0: você se relaciona com amor? Com intensidade, com leveza, com profundidade, com surpresa? Cada um sente o amor de uma maneira e é sobre essas diversas formas de amar que vamos falar aqui. Eu sou Mônica Moraes Vialli e este é Ouro sobre Azul, Narrativas da Vida. O que é o amor para você? O amor é entrega. É infinito enquanto dura, é instante, é segundo, é a vida inteira, o amor é dolorido ou é dor que desatina sem doer? O amor é um estado de espírito ou um sentimento perene? Olha, se a gente for tentar definir o amor, vamos ficar muito tempo aqui e ainda assim é impossível não chegar a conclusão nenhuma. A única certeza que a gente pode ter é que o amor é um sentimento único para cada um. Isso é bom e todos nós merecemos sentir o amor da melhor maneira possível. Não há nada mais especial nesta vida do que amar e ser amado. Existe aquele amor sem cobrança, o amor de família, de pai e mãe, o amor fraterno, o amor conjugal, o amor que a gente nutre pelos amigos e familiares. O amor que a gente tem por tudo aquilo que a gente constrói de momentos a carreiras. Mas hoje vamos falar do amor no relacionamento a dois e de como estamos nos relacionando com esse sentimento. A ciência tenta explicar o que acontece com a gente quando a gente ama e de fato Comprovadamente, existe uma série de interações fisiológicas e um intenso jogo de hormônios que estão ativados quando a gente ama. Nosso corpo muda, nossa mente muda, sentimos mais ou menos fome. E essas sensações podem durar horas, dias, semanas, anos. Mas por quê? Bom, realmente existe uma explicação científica. Você certamente já ouviu falar no hormônio do amor produzido no hipotálamo. Uau, que palavra difícil! A ocitocina, também conhecida como hormônio do amor, costuma ser liberada quando estamos perto de quem a gente ama. E esse hormônio provoca uma série de reações no nosso corpo. Os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, diminui. A sensação de prazer aumenta e o bem-estar físico e emocional se instala. Várias pesquisas e experimentos já apontaram que os níveis de ocitocina aumentam consideravelmente quando nos apaixonamos e quando a gente está perto de quem a gente ama. Ao liberar o hormônio do amor, nosso cérebro libera também a endorfina, que traz uma série de benefícios para a saúde. Ou seja, a ciência já explicou o que o amor faz para o nosso corpo. Mas ainda não conseguiu decifrar como manter acesa a chama do amor ou dar a receita de um relacionamento feliz e duradouro. E talvez seja porque não existe uma receita. Cada relacionamento é único, assim como amor. Você não vai conseguir amar do mesmo jeito duas vezes. Mas a boa notícia é que você pode escolher amar sempre, e o amor deve estar relacionado ao desenvolvimento, ao crescimento, à inspiração. A forma como nos relacionamos com o amor está diretamente ligada à nossa qualidade de vida. E ninguém escolhe ficar num relacionamento ruim ou ter uma qualidade de vida péssima, não é? Hoje, eu não quero falar aqui dos relacionamentos ruins ou abusivos, mas com certeza a gente vai abordar esse assunto em outros episódios. Hoje, quero falar do amor que a gente escolhe sentir e também que a gente escolhe parar de sentir quando percebe que não é recíproco ou que parceiro ou a parceira não está mais olhando na mesma direção. Por isso, trago algumas histórias de mulheres que vivenciaram e se relacionaram com amor de diferentes formas. A Ronise Villela foi casada por quase 20 anos e tem uma filha adolescente. Se separou e conta pra gente o que aprendeu com esse relacionamento.
1: Oi, meu nome é Ronise Vilela, tenho 51 anos. Sou criativa de conteúdo e desenvolvedora de comunicação afetiva. É, sobre relacionamento, é, gosto de me posicionar por meio das vivências... E as ferramentas que eu trabalho hoje, que incluem a terapia e a comunicação, antes de tudo, o ponto de partida é o relacionamento que tenhamos com, conosco, né? com nós mesmos. Que relacionamento é esse que eu tenho comigo, como eu me vejo, como eu me posiciono, como me reconheço? Porque a partir desse momento em que você tem essa construção, que eu chamo de construção da bio, né? ou seja, da sua vida, que é algo é, feito passo a passo, dia a dia, né? Creio que ele ajuda te, a te clarear todos os outros relacionamentos que você possa ter com outras pessoas, né? Porque você sabe quem você é e você sabe como você se posiciona quando você recua, quando você avança. Porque no meu entendimento, na minha experiência e na minha vivência de um relacionamento de 18 anos com, com um homem, que foi o pai da minha filha, que é o pai da minha filha, que tem 13, eu percebo que nessa minha história, com suas particularidades, ela acaba espelhando é, uma série de relacionamentos que em conversas, em trocas, em próprias terapias, a gente percebe que o que existe no, na maior parte dos casos, em maior ou menor grau, é, são projeções e expectativas que temos nos relacionamentos. Isso porque, em qualquer tipo de relacionamento, amizade, familiar, profissional é, e esta conjugal, existe um modelo e existem pré-requisitos é, muito claros, é sobre o que queremos do outro e né? é sobre qual que é o retorno para nós. E quando é a discrepância disso começa a tomar uma proporção em que nos angustie, nos tire fora do eixo, enfim, que cause todo o conflito, que apenas pode ser um conflito, mas também pode ser o caminho para a finalização dessa história, desse ciclo, você passa a ter o um entendimento de que as pessoas mudam, cada qual muda para formas, caminhos e estruturas diferentes. E quando não existe esse ajuste, essa sintonia, esta cumplicidade com o seu parceiro, a frustração cresce e você quer puxar ou quer empurrar, depende de onde você está nessa mudança. Porque cada qual tem o seu estágio, o seu nível, sua velocidade de mudança, né? E tem gente que tem a resistência a isso, enfim. Você ou tenta resgatar aquilo que existia antes, né? Ou, ou tem uma anulação. Existe uma anulação. No meu caso específico, eu, eu percebo hoje que eu já vinha na minha tendência de mudança dentro do casamento há algum tempo. E ela ia para um caminho muito diferente daquilo que estava. Porque aquilo que eu tive me fez sentido até um certo ponto. Depois já não fazia mais. Era minha transformação. E como eu não conseguia muito... É, visualizar isso, assumir isso de verdade, é, você acaba fazendo uma transferência. Viu? Não estou conseguindo fazer a mudança que eu quero, não estou conseguindo dar os passos que almejo, por quê? Por causa, né? Então, sempre incluindo a justificativa, que, no meu entendimento e com as ferramentas que eu trabalho, justificativo e mentira demandam uma energia grandiosa para serem sustentadas, né? Quanto você poderia canalizá-las para algo que realmente te fortaleça. Mas, enfim, fazendo essa análise e a exposição dessa experiência e dessa vivência... Hoje eu não coloco muito assim, relacionamento em estágios de... É, o que eu chamo do LinkedIn emocional, né? Você tem que descrever ali as suas principais habilidades para ver se cabe no sonho ou na vida de alguém, né? Porque também vejo hoje que relacionamento é a criação conjunta né? da história que você vai ter com alguém, da experiência que você vai ter com alguém, do envolvimento que você vai ter com alguém. Então, é, com esse traçado e com essa consciência, eu acredito que os relacionamentos ficam mais honestos, especialmente consigo mesmo. Né? É, e isso te fortalece, te deixa bem, te deixa justo e com uma qualidade de vida extremamente mais gostosa de se viver é isso
0: que história bacana a da Ronise acho que muita gente vive isso amar intensamente mas chegar a um determinado momento que aquele amor se transformou e ter maturidade para encarar isso e mudar. É um processo de autoconhecimento muito grande. Nem sempre é fácil, muitas vezes é doloroso, porque existe o um amor romântico, existe o um amor do dia a dia. No começo pode ser tudo lindo, fácil, mas, gente, o amor duradouro, existe esforço, sim. É uma construção diária. Manter um relacionamento feliz e principalmente saudável é um desafio. E não tem fórmula. Alguns cientistas até tentaram e tentam descobrir a receita de sucesso dos casais felizes. Mas vamos combinar, né gente? O que funciona para um não funciona para o outro. O que a gente pode tentar é evitar o sofrimento e a dor. Sentimentos que não combinam em nada com amor. A psicóloga britânica e terapeuta de casais Sue Johnson, bastante conhecida por seus livros sobre relacionamentos românticos, utiliza o termo responsividade emocional para definir o segredo do sucesso nas relações. Na psicologia, essa responsividade se refere a uma comunicação efetiva e sincera e atitudes compreensivas, ou seja, tudo a ver com entender e compreender o outro com muita conversa e livre de julgamentos e críticas. Isso promove uma conexão emocional forte, que é uma das chaves para ter um relacionamento mais saudável. Vocês que já viveram uma relação duradoura, sabem, né? No começo é tudo lindo, o amor explode no peito, mas com passar o tempo, os conflitos são tão inevitáveis. Aí tem alguns caminhos, o afastamento, a defensiva, a culpa e até a separação. Mas nada disso pode impedir a gente de tentar novamente. A cartunista Priscila Vieira, criadora da personagem Amelie, contou aqui para O Ouro Sobre Azul um pouco das experiências que teve e como está lidando com elas atualmente. Gente, para quem não conhece, anota e dá um Google. Priscila é curitibana e criou a personagem Amelie, uma boneca inflável bem desbocada. É a primeira boneca inflável feminista. Demais. As tiras da Amelie já foram publicadas nos jornais Metro, Folha de São Paulo e na UOL Notícias, rendendo muitas risadas e até um livro com as melhores tiras. E a criadora da personagem também tem uma maneira muito particular e com muito humor de lidar com os desafios reais do amor. Ela conta pra gente. Meu
2: nome é Priscila. Eu tenho a idade da loba já passado. <risos> é, já fui casada sim, nos termos não da igreja, né? Não casei de branco, vestida de fantasma, quero dizer de, de noiva, mas já morei com com três pessoas diferentes, ou seja. Eu já casei três vezes e também já me separei três vezes. Meu nome é Priscila e há três anos eu não caso. Eu tive relações longas, quer dizer, para os meus padrões, né? É, a primeira, é, nos termos de casamento, morei junto por quatro anos... Na segunda vez, por cinco anos. E na terceira vez, por seis anos. E na quarta vez, que eu espero que não aconteça, provavelmente será por sete anos. Mas daí eu morro, né, gente? Não aguento. Falando do jeito que eu estou falando acima, parece que eu puxei cana, né? Quatro anos por casamento indevido número um, cinco anos por casamento indevido número dois, seis anos condenada por casamento indevido número três. Mas não, né? Claro que cada casamento, obviamente, teve seu lado bom. E, pelo jeito, ao longo do tempo, eu venho percebendo um pouco mais o lado bom de estar com alguém, né? Porque o tempo de relacionamento vem aumentando. Mas o problema é que, depois de três separações, o que é muito cansativo, cada situação dessas é como vivenciar um luto, né? Sem falar do desgaste, que é a doença do fim do casamento, né? Até ele chegar efetivamente ao fim. Depois disso, eu tô, confesso, que muito cansada de reiniciar alguma relação. Mas isso eu já tô tratando em terapia. E... Enfim, estou tratando em terapia, eu não sei se eu vou puxar cana sozinha mais uns 25 anos e aí fim de vida, né, espero. Não sei, realmente não sei qual vai ser o futuro. Mas eu acho que a grande evolução da análise sobre relacionamentos ao longo desses tantos anos aí, uma década, mais de uma década e meia de relacionamentos desse gênero, né, é, a grande evolução acho que é hoje pensar assim, que eu não preciso de um relacionamento, mas eu quero um relacionamento, eu não cheguei ainda na fase do quero, porque eu tô um pouco traumatizada, mas eu pelo menos tenho a noção de não precisar mais, e por isso não entrar tanto em relacionamentos que talvez tenham sido más escolhas realmente, né? Ah, eu preciso estar com alguém, esse desespero humano do qual ainda bem não sofro mais, mas isso acho que vem com a maturidade também, né? Isso vem com <risos> muito sofrimento e uma pitada de maturidade. Gente, a Priscila fala
0: tudo, não é? Maturidade é a palavra-chave. Ser maduro emocionalmente é ter a delicadeza e habilidade para tratar o outro. É usar o autoconhecimento para a relação de uma forma a não se ferir e não ferir o outro. Porque quando acontece o sofrimento, gente, o amor se transformou em outra coisa. E a Priscila falou uma coisa muito interessante. A gente não precisa estar em um relacionamento, mas se você quer estar, então faça escolhas que contribuem para o seu crescimento pessoal e também como casal. Aprender com os erros e com as incertezas da vida faz parte do processo e amadurecimento e a gente pode escolher viver esse processo sozinho ou com outra pessoa, de preferência que a gente ame muito, não é? Eu fui buscar histórias de pessoas que escolheram um parceiro para dividir a vida e mesmo com as dificuldades decidiram fazer a caminhada juntos. A empresária Adriana Mota, que mora em João Pessoa, na Paraíba, é um exemplo que isso acontece. Sim, na vida real, sem firulas, porque viver o amor também é escolha, gente. Olha que bacana o depoimento dela.
3: Adriana, tenho 46 anos, sou empresária e mãe de uma filha de 14 anos. Eu conheci o meu marido quando eu tinha 21, 22 anos. Isso já, já faz um bom tempo, 97, e de lá para cá a gente nunca mais se separou. É, passamos sete anos namorando e depois disso casamos e hoje eu me dou conta de que a gente já passou a metade da nossa vida juntos o que é muito tempo porque a gente passou pelo processo de envelhecimento amadurecimento, envelhecimento não amadurecimento juntos emocional e físico e isso é muito louco esses anos todos tivemos altos e baixos, como todo mundo, todo casal tem. Teve um período que eu... tivemos que morar em cidades separadas por causa do trabalho. E isso foi em dois momentos do nosso casamento. E foram momentos bem difíceis, porque a gente, apesar de estarmos separados fisicamente, a gente sempre esteve muito juntos. E eu acho que nas duas vezes que isso aconteceu, se viu para aproximar mais ainda a gente um do outro. E foi assim, o momento que a gente teve certeza de que a gente quer realmente ficar um com o outro. O nosso maior desafio tem sido superar o, a crise financeira, o desemprego, a, a falta de perspectiva de uma, uma visão mais ampla e os desafios de criar uma filha no meio desse mundo muito louco. Mas a gente sempre teve em mente assim, que que um decidir, conversa com o outro. Eu acho que essa questão do diálogo ela sempre foi muito importante na vida da gente. E eles somos bem diferentes e muito parecidos. Ele gosta do banho frio, eu gosto do banho quente... Ele gosta do salgado, eu gosto do doce, ele gosta do dia, eu gosto da noite, coisas desse tipo e o que poderia, assim, parecer que atrapalhasse né, ao longo do tempo, porque no começo a gente sabe que tudo é bonitinho, tudo é legal, mas com o tempo essas diferenças terminam sendo bem irritantes mas ao mesmo tempo a gente é muito parecido porque nós temos sonhos parecidos objetivos, iguais então eu acho que isso é o que une muito a gente e assim apesar de estar há 20 e tantos anos, 23 eu acho, juntos dormindo e acordando juntos a gente ainda tem muito tesão pelo outro, não é só o tesão sexual que eu falo é o tesão de de querer estar um com o outro, de gostar, sabe? É olhar para ele e ainda ter aquele brilho no olhar, sabe? De meu, do olho brilhar um com o outro quando falam um do outro. Tem momentos, claro, que a gente tem vontade de matar um ou outro, porque ninguém é de ferro e nada é perfeito. Mas eu acho que as diferenças, elas são menores Comparando com a, a a semelhança entre a gente. Ao longo desses anos, a gente viu muitos amigos se separar, outros casar. E a gente lá junto, firme e forte. Às vezes eu me emociono mesmo de falar sobre isso, porque passamos por momentos bem difíceis. E em todos eles, a gente sempre teve assim a certeza de que quer continuar. Em muitos momentos a gente teve já todos os motivos para por um fim no casamento. E uma coisa que ele sempre dizia é que não ia desistir de mim, assim como eu também não, não quero desistir dele, eu não quero desistir da família da gente que a gente construiu. É uma relação tão bacana, a gente tem muito respeito um pelo outro, a gente tem admiração um pelo outro. Então, eu acho que é isso que fortalece mesmo o relacionamento da gente.
0: Gente, que emocionante esse depoimento. Parabéns, Adriana. É muito bacana quando pessoas encontram e valorizam o amor verdadeiro. Eu, pessoal, eu encontrei meu amor verdadeiro. Eu estive junto há 11 anos com uma outra pessoa, me divorciei e quando eu decidi pôr na minha cabeça que eu queria ser feliz e queria realmente encontrar o amor, eu virei a página do meu passado e resolvi seguir em frente, ou seja, eu determinei para mim mesma que eu queria ser feliz e o passado que me deixava muito triste, eu deixei para trás, simplesmente porque eu decidi fazer isso. Mudar meu mindset para eu chamar o amor foi a melhor escolha que eu tive. Foi simplesmente extraordinário, libertador, porque eu encontrei sim o meu amor verdadeiro. Eu encontrei hoje meu marido e hoje nós somos casados e nós temos um filho lindo. Obviamente, nós temos diversidades na nossa relação entre altos e baixos, mas o que importa é que eu decidi ser feliz, eu decidi amar aquela pessoa do jeito que ela é, com defeitos e qualidades. E eu enalteço a qualidade do meu parceiro, o que traz para um relacionamento simplesmente a abundância do amor verdadeiro. E um amor verdadeiro determina sim a nossa qualidade divina né? Nada melhor do que estar bem consigo mesmo e com o parceiro que a gente escolheu para fazer escolhas saudáveis e maduras para o nosso bem-estar. E isso vai determinar a nossa felicidade. Essa conexão com as pessoas que a gente valoriza e que nos valorizam também é uma segurança para a gente seguir em frente com muito amor, sempre. Eu sou Mônica Moraes Viale e este é Ouro sobre Azul, Narrativas da Vida.